0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, quelques résultats d'entreprises qui animent aujourd'hui le marché européen et le marché parisien, notamment avec un grand écart en termes de réaction de marché après les publicités trimestrielle de Crédit Agricole d'un côté et d'Alstom de l'autre dans deux secteurs complètement différents. Crédit Agricole qui surprend très agréablement le marché et les analystes avec notamment un trimestre record en termes d'activité de marché pour Crédit Agricole qui a profité de la volatilité sur les marchés obligataires, les marchés de change également et le titre Crédit Agricole signe la plus forte hausse du CAC 40 à mi-séance avec un bond de plus de 5% et à l'inverse la déception du jour, Alstom. Alstom qui a publié des résultats en ligne sur son premier trimestre écoulé et qui reporte d'un an ses objectifs financiers. La nouvelle est évidemment mal accueillie par les investisseurs et Alstom signe la plus forte baisse du CAC avec là aussi un repli supérieur à 5%. Voilà pour les publications du jour. Dans une ambiance de marché qui reste celle d'une consolidation, le CAC 40 teste des niveaux techniques importants sous les 7400 points au moment où on se parle avec une petite baisse de 0,2% alors que les investisseurs attendent la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois d'avril ce sera le premier vrai test euh, dirons-nous de la pause signalée par la réserve fédérale américaine le CPI est attendu euh, à peu près inchangé par rapport au rapport précédent, la publication aura lieu tout à l'heure à 14h30 heure française et dans ce contexte nous parlerons stratégie d'investissement ce thème de la pause de la réserve fédérale américaine, qu'est-ce que cela implique comme réflexion et comme changement peut-être en matière d'investissement. Nous en discuterons avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Et commençons cette édition avec Juliette Declerc qui est avec nous euh, en plateau, fondatrice de JDI Research. Bonjour et bienvenue Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous pour un état des lieux de la situation euh, globale macro et euh, ce que vous inspire ce thème de la pause signalé quasi explicitement par Jérôme Powell et la Réserve fédérale euh, américaine. Derrière ce thème de la pause, il y a bien sûr l'idée d'un soulagement, on met fin à une série de 500 points de base de hausse de taux en à peine 14 mois aux États-Unis, ce qui restera un cycle pour les livres d'histoire et dans le même temps on comprend bien que cette pause intervient à un moment où la situation macroéconomique aux états unis se dégrade plus ou moins rapidement à discuter avec une série de craquements financiers qui est loin d'être interrompu pour l'instant. Que vous inspire ce thème de la pause sur le plan de l'analyse globale macro et de l'investissement Juliette
1: Alors, A priori la, la pause pour moi elle est peut-être un peu tardive. Euh, je pense que ce qui s'est passé, euh, c'est que les banques centrales, euh, généralement, ont un gros euh, questionnement sur le décalage euh, entre euh, la, monnaie, la, la politique monétaire euh, d'un côté et l'effet sur, euh, sur l'économie. Et même l'effet sur l'économie, c'est-à-dire qu'on a vraiment les euh, « soft data », c'est-à-dire euh, sondages, euh, etc., qui sont vraiment en gros décalage avec les « hard data ». Un décalage qui est beaucoup plus incertain que ce qu'on a vu dans les 20 dernières années, dû euh, notamment euh, à un, un environnement macro euh, post-Covid euh, qui est extrêmement incertain. Mm -hmm. Donc je pense qu'on a vraiment euh, essayé d'aller euh, à fond contre l'inflation, donc 500 points de base qui ne sont pas encore euh, répercutés euh, chez les banques c'est-à-dire qu'aux états unis euh, on a toujours 15 trillions euh, de déposites qui sont rémunérés euh, entre 0 euh, et 50 points de base, je regardais hier Chase, je crois la ré ouais. rémunération c'est 0.1 ouais. Euh, donc euh, pour moi c'est vraiment la problématique c'est ouais. que la, la capacité des banques euh, de continuer euh, à prêter euh, quand leur, fina leur financement leur coût de financement va euh, progressivement euh, converger euh, de 0 à 4 à et euh, pour moi c'est vraiment euh, le, le, le sujet euh, intéressant euh, parce que euh, avec le développement de, de, des banques en ligne etc ou, ou même la, pour moi l'annonce peut-être principale c'était vraiment le, le le, euh, Apple qui se met avec euh, Goldman Sachs ah, ouais, ouais. pour commencer à, à offrir euh, des dépôts euh, rémunérés rémunéré à 4.15, ouais. en gros vous pouvez ouvrir votre compte euh, à peu près en 5 ouais. minutes 5 minutes top chrono ouais. je l'ai fait, c'est assez facile <rire> je pense que ça va arriver aussi en Europe et euh, pour moi c'est vraiment le, 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 là, où, où, là où ça va commencer à coincer Là où la politique monétaire va, être commence va commencer à se répercuter, notamment sur le crédit euh, qui est en train de, 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 de se casser la gueule euh, très sérieusement, ouais. et à un point où les banques centrales devraient déjà être en train de couper, euh, si vous regardez les, euh, les graphes que je vous ai envoyés. Ouais,
0: on va regarder effectivement parce que alors c'est le moment de gloire d'une enquête qui a réalisé auprès des senior loans officers au, aux États-Unis. L'enquête a été publiée en début de semaine. La Fed l'avait entre les mains lors de sa prise mm -hmm. de décision la, la semaine dernière. Euh, enquête qui montre euh, alors plusieurs choses, mais notamment un affaiblissement euh, prononcé de la demande de crédit de la part des ménages, mais aussi des entreprises euh, de la de, de, de la part de, de la demande de crédit bancaire, pardon, de la part de ces entreprises et de ces euh, de ces ménages. Quand on regarde le graphique, effectivement, le, 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 la baisse, la pression est assez vertigineuse, euh, voilà. euh, Juliette. Comment ça se traduit effectivement pour vous euh, Qu'est-ce qu que... que ça implique devant
1: nous C'est-à-dire qu'on n'a pas... On a, euh, a d'un côté... Euh... Euh, l'offre de, de crédit qui se contracte euh, naturellement parce que les banques euh, ont une pression sur les coûts de financement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est évidemment la demande de crédit, euh, où on arrive à des niveaux de global financial crisis ou euh, même de, de, du milieu des, des années 70 euh, au niveau de euh, demande de crédit. Et ce qui est intéressant sur le, sur le graphe c'est que vous voyez que euh, en fait, à ce stade, Mmh. De, de, de collapse euh, du crédit, euh, la, la Fed était déjà en train de couper euh, pour les deux, les, deux der, les deux dernières récessions. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas le crédit euh, qui, qui drive euh, la croissance et ce n'est pas non plus la croissance du crédit euh, qui, qui, euh, qui, conduit, qui, qui nourrit la croissance, c'est vraiment l'accélération du, euh, du crédit. Ah. Et en fait, on a des, on a des, on a, on, aux États-Unis, en décembre, on était à 12 de, de croissance de crédit. Donc, c'est à dire que même si le crédit juste s'arrête ou continue à monter un tout petit peu. On va arriver facilement à une décélération du crédit qui va arriver vers les moins 10.
0: C'est l'impulsion de crédit qui compte.
1: Voilà, c'est vraiment l'impulsion, accélération, décélération. La dernière fois qu'on a eu une décélération en double, 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 double ah ouais, chiffre, euh, ouais. c'était ouais. euh, en 2000, 2009 et dans le milieu des années, milieu des années 70.
0: C'est un peu l'histoire de la bicyclette quoi. C'est-à-dire quand on arrête d'accélérer, à un moment on ralentit tellement qu'on voilà. s'arrête euh, voire on tombe. Quoi.
1: Donc il faut vraiment voir ce qui s'est passé l'année dernière pour comprendre ce qui va se passer cette année.
0: À, à, à quelle vitesse ça peut se développer dans l'économie réelle selon vous euh, et quel niveau de pression ça peut mettre sur la réserve fédérale euh, américaine à quel horizon de temps, euh, Juliette Parce que la période est un peu particulière avant cette contraction du, du crédit ou ce retournement du crédit impulse, la baisse de la demande de crédit, il y a eu quand même un boom de crédit euh, mm -hmm. qui a duré pendant un certain nombre d'années et qui a été peut-être magnifiée encore pendant la période de Covid est-ce que les entreprises sont déjà aujourd'hui face à des murs de refinancement des murs de dette qui les mettraient en péril de manière immédiate
1: alors, pour les banques, je pense que le péril, c'est d'avoir acheté, en gros, n'importe quoi depuis les dix dernières années avec du financement à zéro ou quelquefois même négatif. Donc, je pense que sur les balance sheets, ce n'est pas propre, mm. clairement. Je pense que ça va être une, une des conditions pour que les banques, les banques recommencent à prêter. C'est vraiment de, de repricer ce risque, que ce soit du risque sur le CMBS, donc commercial, commercial loan, ou, ou en, en France, les fonds immobiliers qui ne sont pas du tout euh, repricés euh, non plus euh, en les term... valeurs d'actifs de ces produits-là ne sont, pas, euh, voilà, sont pas au bon prix aujourd'hui Tout ce qui est euh, un peu tout, tout ce qui est facile à cacher, c'est toujours caché mm. euh, et, et donc euh, pas repriser' sur les balance sheets. donc quand, quand on parle par exemple de, de JP Morgan, peut-être dans 2-3 euh, dans, dans mois euh, JP Morgan et Bank of America auront peut-être 50% des déposits de, aux états unis mais ça ne change pas le fait que leurs coûts de, fond, de financement vont aussi augmenter et la question qui se pose, c'est qui va continuer de, recommencer, de, mm. de, de, de refinancer euh, ces crédits qui sont euh, mal pricés et euh, c'est pas JP Morgan ou, euh, ou, ou Bank Ils of prendront America. pas ce risque-là. Et, et D'autant plus euh, que 80% du financement de, des compagnies euh, aux États-Unis, des petites compagnies aux États-Unis, c'est euh, les, les, les small banks mm. euh, qui peu à peu vont, vont, vont disparaître dans, le, dans, dans la continuation de, de voilà, les, les grosses banques qui vont continuer de digérer euh, ces, ces petites banques qui sont euh, plus vulnérables aujourd'hui.
0: C'est un processus inévitable, hein, cette restructuration un peu à marche forcée du segment des banques régionales aux états unis Il y en a peut-être 4 500, 5 000 aujourd'hui. On verra combien il en reste dans 6, 9, 12 mois, euh, Juliette. C'est un processus inévitable ou est-ce qu'à un moment... Euh, il y aura une demande pour un coup de circuit un peu global, un peu systémique, pour arrêter cette pression sur les déposits outflows, pour stopper ces effets de réaction en chaîne. On voit bien qu'on est dans une série de défaillances qui ne s'arrêtent pas aujourd'hui.
1: Je pense que ça va avoir du mal à s'arrêter, mais quelque part, c'est plus un symptôme... Euh, du problème, que le problème ouais. en lui-même. Le problème en lui-même, c'est euh, la politique monétaire qui est trop euh, tight. Euh, et donc, les taux à 5% ne sont pas euh, soutenables euh, pour les petites banques, et c'est les premières qui, qui, qui vont continuer à, à partir. Euh, mais ce n'est pas soutenable non plus pour les, pour les grosses banques. Mm -hmm. euh, voilà Chase qui continue de rémunérer les dépôts ah oui. à 0.1, ce n'est pas, pas tenable. Ouais. Euh, donc, en termes de quand va-t-on commencer à voir euh, l'effet euh, sur l'économie réelle euh, à, Moi, je pense que ça peut commencer ce, ce trimestre-là, au moins aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, ça peut, ça peut durer un peu plus longtemps, peu plus longtemps parce qu'il y a plus d'inflation. Le problème, c'est qu'au ma niveau macroéconomique, on a vraiment des, co des courants contraires euh, assez importants. Donc, d'un côté, on a euh, la chute euh, euh, du crédit, de l'offre de crédit et de demande de crédit. Mmh. De l'autre côté, on a aussi des, on a eu un choc euh, réel, euh, un, un choc positif réel sur, sur le sur le revenu qui, est, qui, est, qui était aux États-Unis et aussi en Europe. Donc C'est-à-dire qu'on a eu un gros choc d'inflation euh, en 2022 avec les salaires qui ont tendance à, 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 être, rattraper. Euh, à être en, en retard ouais. euh, par rapport à l'inflation. Oui. Donc on a vraiment eu un catch-up euh, cette mmh. année en janvier, ce qui est une chose assez normale. Mmh. En janvier, voilà, les salaires sont revalorisés. L'inflation a aussi un peu baissé, euh, surtout sur euh, les matières premières, par exemple le pétrole qui est, euh, qui est... Donc on
0: resolvabilise un peu de demande voilà. d'une certaine manière.
1: Donc on a vraiment euh, euh, eu un choc de demande positif. Euh, au début de l'année, qui commence à se dissiper euh, après je pense que ça c'est ce qu'on va voir vraiment ce mmh. mois-ci, le mois prochain, c'est-à-dire que les salaires ne vont pas continuer à s'envoler, et de l'autre côté le crédit, va, on va avoir l'effet négatif crédit énorme, qui va commencer vraiment euh, à avoir de l'effet d'abord sur, 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 sur les compagnies, et ensuite bien sûr sur les particuliers aussi.
0: Quelle est la différence entre les états unis et l'Europe du point de vue, justement, des conditions de crédit, de la distribution de crédit, de la demande de crédit Vous avez là aussi un graphique qui montre un affaiblissement de la demande de crédit des entreprises en Europe auprès de, de l'industrie bancaire. Vous dites qu'on est encore un peu en décalage, peut-être, par rapport à la situation européenne Voilà,
1: euh, pour, pour moi, je pense qu'il n'y a, a pas de problème de... Quelle banque est plus solvable Ce n'est pas un problème de, de solvabilité, non. vraiment, c'est toujours un problème de rentabilité. Ouais. Et donc, euh, on a le même problème aux États-Unis euh, et en Europe, ce que vous voyez sur, la, sur le graphe euh, que j'ai mis aussi. Euh, en Europe, la demande et euh, l'offre de crédit euh, s'écroulent. Euh, et pour moi, c'est vraiment un problème de, de coût de financement, pas un problème de, de solvabilité ou de... Ou de santé euh, des banques, c'est un process euh, euh, naturel euh, voulu euh, par les banques centrales en fait, euh, les banques centrales leur boulot en gros c'est de, de contraindre euh, Bien sûr. Euh, le crédit, Bien sûr. contraindre la, la consommation c'est pas un bug, ça fait Donc, partie voilà. du plan. Exactement Ouais. Donc euh, la, la seule question c'est de savoir vraiment euh, quand on va commencer à vraiment ouais. avoir l'effet euh, réel. Et, et ça, je pense que c'est vraiment le, 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 les, les courants contraires dont je viens vous parler. Et on va voir la on va voir la transition, je pense, ce trimestre.
0: D'un point de vue tactique pour les marchés, pour l'investissement, ce serait favorable de, de le voir de voir cet
1: effet dans l'économie réelle le plus vite possible. Ouais. Ouais. Euh, je pense que... <rire> non, c est, c est, pas, ce, serait pas, ce serait favorable pour nous parce que... Parce que non mais c'est différent, une chose, euh, différent se parce se que passe. ça fait
0: un an qu'on reporte la récession aux états unis Est-ce qu'on peut la reporter encore mais... longtemps Est-ce que le marché apprécierait l'idée qu'on reporte encore d'un trimestre ou deux la récession aux états unis je pense que est Ou est-ce serait... que le marché veut l'avoir maintenant Je
1: pense que tactiquement, ce serait très important que la récession soit euh, plutôt... Euh, arrive plutôt en 2024. La raison, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui si on a une récession, euh, disons, Q3, ouais. euh, ce qui me semble assez probable ouais. euh, aujourd'hui, on a toujours de l'inflation à 5% qui se stabilise à 5% euh, aux états unis ce qui n'est pas ce que j'attendais euh, l'année dernière, j'attendais qu'on qu 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 baisse. À... Après on va avoir le chiffre ouais, euh, ouais. d'aujourd'hui, mais le problème c'est qu'avec une, une inflation à 5%, la, la Fed se retrouve avec deux mandats ouais. euh, d'un côté l'emploi, de l'autre côté euh, l'inflation et, et l'incapacité euh, de, de, de faire repartir Je la croissance. Donc si la ah récession ouais. arrive en 2024 on aura moins d'inflation et naturellement la, la, la récession sera plus soft et si, ah ouais, elle, si elle arrive maintenant ce sera plus hard
0: comment vous préparez vos clients à ce scénario qu'est-ce que vous leur recommandez aujourd'hui euh, Juliette
1: alors moi je suis toujours euh, 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 plutôt euh, risque à, euh, contre le, le risque donc j'ai un, un short euh, euh, un short equity sur les, sur les US euh, qui sont de loin euh, l'asset la le plus le euh, le moins bien pricé, euh, je pense qu'on peut avoir 10-15% de, de retraite euh, là-dessus. Et euh, toujours, j'aime le Yen, euh, l'or euh, et, et les Treasuries aussi, que ce soit euh, aux sure. états unis euh, ou en Europe. Pour moi, je pense qu'en 5%, euh, voilà, il faut, il faut le loquer. Oui, sur du court. Ouais. Ah ouais. Ou 4% sur, la, sur le plus long, il faut loquer aussi. Quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup Juliette. Merci pour cet éclairage global macro. Juliette Declerc, fondatrice de JDI Research, qui était avec nous en plateau pour cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. Nous poursuivons la discussion sur le terrain des marchés, toujours avec Delphine Arnaud, qui est avec nous également en plateau, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue, Delphine. Merci, Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, dans le sillage de la discussion qu'on avait avec euh, Juliette, c'est vrai qu'on a l'impression que les investisseurs sont un peu entre deux eaux. Il y a ces inquiétudes, cette pause de la Fed qui reflète effectivement une situation euh, sans doute dégradée ou en voie de dégradation euh, devant nous. Il y a cette partie-là, et puis il y a aussi euh, le reste. J'aimerais bien qu'on se focalise un peu sur ce que nous disent les entreprises. Les résultats d'entreprises notamment au terme ou quasi-terme de la euh, saison de publication des résultats du, du premier trimestre euh, c'est un acquis ça n'est pas prédictif bien sûr mais c'est un acquis important. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là euh, Delphine Quels ont été les messages importants envoyés par les entreprises
2: Effectivement, au niveau macroéconomique, on était très, très pessimiste. On l'était aussi au niveau microéconomique. Les, les analystes avaient fortement révisé à la baisse leur prévision de résultats en amont de, de cette saison de publication, qui n'a pas été si mauvaise que ça, même plutôt bonne. Ce qui, ce qui ressort, c'est qu'aux États-Unis, on a passé le pic des marges. Et donc, c'était très attendu et c'était un gros point de pessimisme le pic des marges à peu près l'an dernier à l'automne et on devrait le passer également en début d'année en, en Europe. Mm -hmm. Ouais, ce, à cause d'un ralentissement euh, des volumes. Donc, euh, donc on, on voit que 2023, après 2022, une année euh, extrêmement forte en termes de, de, de volume et de chiffre d'affaires. 2023, alors même que l'inflation est toujours très élevée, on devrait avoir des chiffres d'affaires en baisse ouais. euh, en Europe. C'est ce qui est attendu pour, euh, pour 2023. Donc une année pour rien en chiffre d'affaires. Aux États-Unis, on attendait euh, des chiffres d'affaires euh, autour de zéro. Euh, et puis, finalement, ce serait peut-être un peu mieux. Donc, euh, donc euh, surprise un peu plus positive. Et euh, pour ce qui est des EPS, euh, bah, là, encore une année euh, pour, euh, pour rien. Même si on révise à la hausse... Ah oui, c'est ça Oui. Si on, si on, les publications ont été plutôt bonnes. Ouais. Elles ont surpris positivement. Le message, les guidance ont été plutôt, euh, plutôt bonnes. Et, et, et notamment en Europe, où on permet de, ça permet de de reprendre les révisions euh, à la hausse pour les trimestres suivants, légèrement, euh, on parle de moins de, de 1%. Euh, pour autant, euh, sur les IPS, ça va être une année 2023, sans croissance d'EPS de part et d'autre euh, de, de l'Atlantique.
0: Oui, je comprends, effectivement, même si on pouvait s'attendre à pire, effectivement. Euh... Oui,
2: alors on s'attendait à bien pire, ouais, euh, ouais.
1: et pour autant... Euh, Il y a on... eu le choc de revenus.
0: Oui, oui, la de demande, et oui, oui, bien sûr, c'est un point fondamental. Mmh. Euh, moi, ce qui me fascine, c'est la dispersion de la demande finale. C'est-à-dire qu'on a des segments où, effectivement, on voit des volumes en très nette baisse, des entreprises, des compagnies qui alertent sur euh, des, 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 des comportements d'achat qui sont en train de changer. Et puis, dans un grand nombre d'industries, euh, le voyage, le tourisme, l'hôtellerie, euh, euh, même l'immobilier de luxe, euh, je, je, je peux citer l'automobile aussi, on voit une demande finale pour des produits de plus en plus haut de gamme, qui ne, ne cesse de, de, de grandir euh, d'une certaine manière, euh,
2: Delphine. Oui, alors sur les derniers euh, trimestres, effectivement, euh, comme l'a dit Juliette, on, on a eu un rattrapage des salaires qui ont, euh, qui ont été révisés à la hausse, mais ouais. avec un certain lag, ce qui ouais. a permis de nourrir des marges importantes pour les entreprises en 2022 et qui explique une partie de la compression des marges légères. Hein, on est toujours sur des marges euh, très ouais. confortables et très appréciées des entreprises. Euh, donc on a ces, on a ces, ces, ces salaires qui, euh, qui sont en train de, de, de faire du rattrapage et peser sur les marges. Euh, et par contre, euh, c est, c est ce qu'on voit, c'est que la demande, et notamment quand on regarde les excès d'épargne, et c'est très bien documenté aux États-Unis, c'est la Fed de, de San Francisco qui a sorti un papier euh, dans ce sens. Toute l'épargne qui avait été constituée euh, avec le Covid, avec la période des stimulus euh, pour faire face au Covid, elle n'a toujours pas été résorbée. Donc euh, il resterait environ 500 milliards d'épargne euh, aux États-Unis, mmh. qui sont essentiellement euh, dans les mains des populations. Euh, Population, euh, les plus aisées, le quatrième quartile. Et si on regarde, euh, bien sûr, cet excès d'épargne est en train d'être grignoté, utilisé, utilisé ouais, ouais, euh, à l'aune bah, de plus d'inflation euh, et puis de la consommation de revanche. De revanche euh, post-Covid, vous parliez des voitures, des voyages, euh, mmh. essentiellement par euh, des personnes donc, euh, plus, les plus aisées. Et quand on prolonge euh, les, les courbes, à combien euh, vont être grignotées cet excès ouais. d'épargne La fête de San Francisco nous dit vraisemblablement jusqu'à la fin de, du quatrième trimestre de cette année. Donc on en a encore sous le pied <rire> en termes d'excès de, de, euh, d'épargne et, et de réservoir de demande, ouais. essentiellement pour les biens euh, discrétionnaires. De luxe.
0: Ce qui est fascinant, c'est que dans une industrie comme l'industrie aérienne... Je lisais, alors c'était rapporté dans le Financial Times ce matin, les derniers chiffres de IATA, l'association internationale du, de, du secteur, avec un certain nombre de, de commentaires de patrons d'entreprises aériennes, Lufthansa, Air France-KLM, Delta Airlines, ils n'en croient pas leurs yeux. C'est-à-dire que là où la croissance est la plus forte, là où le trafic est revenu le plus vite sur les niveaux pré-Covid, c'est à travers euh, les classes business, les classes first. Ils sont en train d'imaginer qu'il y a des changements profonds à l'œuvre dans leur industrie, qui était quand même toujours plus tirés vers le low cost, et ils sont en train de s'apercevoir que non, c'est peut-être en train de tourner, et pour longtemps. C'est ça qui est incroyable, c'est que le discours de ces patrons est de dire « ce qu'on observe là, c'est peut-être une tendance qui va
2: durer pour plusieurs années ». Oui. Alors pour moi, non, mais c'est un secteur, mais je trouve que c'est oui. tellement emblématique. Pour moi, on n'a toujours pas euh, épongé en fait, les effets de, ouais. du Covid. Euh, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'à euh, l'aune des réouvertures, et on est encore en train de réouvrir, le Japon a réouvert en, en avril, par exemple. Euh, à l'aune des réouvertures... L'alerte
0: mondiale maximale a été levée ces derniers jours, ces derniers hein, jours hein, euh, juste pour l'avoir en tête. Trois
2: hein. ans, ça a été très très long. Mmh. Et, et donc, résorber les effets du Covid met euh, énormément de temps. Euh, la tendance des management a été euh, de penser que cette situation qui était exceptionnelle allait se prolonger dans le, dans le futur. Euh, on, voit des, on voit effectivement des discours de management sur le, le, le secteur du, du loisir et, et du tourisme mmh. très optimiste. Euh, si on regarde d'autres secteurs qui ont euh, profité de cet effet Covid, ouais. par exemple euh, l'effet le, Covid, ça a été aussi un report vers le, le, le commerce Internet. On regarde les résultats euh, d'Amazon. Ils ont eu euh, des résultats exceptionnels en 2021, euh, post-2021, post-Covid. Ça s'est complètement résorbé et ouais. ils sont revenus sur une croissance d'IPS qui est euh, le, le, le trend... Euh, on est revenu à la normalité on antérieure. On est revenu à la, à la normalité antérieure. Donc, euh, moi... Ma vision, c'est quand même qu'il euh, y, y a encore un ouais, excès ouais. d'épargne, il va être résorbé, il est utilisé de ouais. cette façon par certaines catégories. Euh, je ne prolongerai pas le... le, le oui,
0: bien sûr. Sorte. Il y a des leçons à retirer de ces boîtes qui ont déjà profité, effectivement, de leur moment Covid, entre guillemets.
2: Exactement. Donc ça, c'est le premier point structurant de l'effet Covid qui, qui est, quand on regarde toutes les courbes, c'est assez marquant. Il y, a une vraie, euh, il, y a, il y a un vrai pivot entre avant mmh. et après Covid. Et le deuxième point marquant qu'on n'a toujours pas résorbé post-Covid, c'est cette histoire d'inflation. Et, et cette histoire d'inflation, donc on a... On avait de l'inflation de l'énergie, de l'inflation de des matières premières. Ça, c'était l'histoire de 2020, 2000, de, 2021, 2022. Euh, là, aujourd'hui, les résultats des entreprises euh, énergie, matières premières, celles qui sont le plus euh, au début de cycle de production, euh, sont en baisse. C'était fortement attendu. Mmh. Donc, on parle de, 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 de chiffres de moins 20% sur, le, mmh. sur les materials euh, euh, et, et l'énergie. Et en fait, ça a surpris négativement. C'est-à-dire que, on, on, pourtant... On a tous les courbes Bloomberg avec le prix des matières premières et on peut suivre. Pourtant, ça a surpris négativement de mmh. deux points euh, euh, moins bons qu'anticipés. Ah qu ouais. Et au fur et à mesure, en fait, c'est cette désinflation qui a commencé avec les matières premières qui va se répercuter sur tous mmh. les segments, euh, des, des, bon. sur tous les secteurs et les chaînes de production. C'est pour ça que je pense qu'il ouais. va y avoir euh, voilà, une normalisation de ces phénomènes de hausse de marge euh, qu'ont pu connaître certaines entreprises
0: ouais, ouais, avec un séquençage hein, dans cette phase Exactement. de normalisation certaines industries sont déjà normalisées entre guillemets d'autres sont encore en train de vivre leur euh, boom Covid et la normalisation est encore euh, devant elles euh, de ce point de vue là euh, en matière de, de, de positionnement de stratégie d'investissement notamment sur la partie action euh, Delphine c'est Comment on gère cette, cette, cette période un peu entre deux eaux On sait que la destination sera peut-être un peu mouvementée, mais en même temps, les résultats sont encore bons. On ne l'a pas évoqué, mais il y a quand même des rachats d'actions qui restent massifs aux états unis hein, sur un train peut-être de mini-milliards de dollars pour l'année 2023. Donc il y a ces logiques fondamentales de flux également qui empêchent de sortir complètement de ce marché.
2: Oui, euh, les, les primes de risque sur les actions ne sont, sont pas très élevées. Euh, néanmoins, on sait qu'il va y avoir des acteurs qui, euh, qui vont sortir leur épingle du jeu. Des acteurs qui, euh, soit parce que ce sont sur des secteurs qui sont moins cycliques et donc euh, qui ont moins besoin d'une demande dynamique, d'une croissance dynamique. Donc on va aller chercher des acteurs de, de qualité, des, bons, euh, des bonnes structures financières, euh, des, une croissance euh, de la demande qui dépend assez peu du système. Hum. Euh, et euh, soit euh, également euh, on va aller diversifier vers d'autres classes d'actifs en attendant, en attendant que cette récession dont vous avez euh, parlé euh, se fasse et euh, des classes d'actifs pour lesquelles on est rémunéré euh, pour attendre et les classes d'actifs sur lesquelles on est rémunéré donc il y a des euh, il euh, y a les, les actions, les actions euh, les, de, de qualité euh, pour lesquelles on ne pense pas qu'il va y avoir de, de risque de défaut. Les, en Europe, les, mmh. euh, les, les, les actions de qualité tournées vers l'international avec une bonne diversification euh, géographique. On a la même chose euh, aux états unis euh, on, va, voilà, on sait qu'on va être payé euh, avec du dividende. Euh, et puis euh, forcément, les, euh, le crédit, mmh. le crédit investment grade, euh, où là, on pense pas qu'on va aller vers une récession euh, dure avec un, un, une hausse de taux de défaut euh, élevé puisque ce que nous a enseigné en fait cet épisode euh, SVB euh, et Consort, qu c'est quand même que la, la, les banques centrales ont été promptes à, à réagir
0: ah bah oui, assez... une défaillance, une résolution, c'est à peu près dans la même journée euh, aujourd'hui. Exactement, c'est
2: ouais. allé assez vite. Et d'ailleurs, notre sentiment, c'est quand même que la Fed, est, et la, et la Fed aurait voulu en faire plus. Ah oui. euh, elle va se, se limiter pour ne pas créer des désordres. Euh, donc ça nous rend euh, assez sereins. Euh, ça rassure. Euh, ça rassure. <rire> et, euh, et la BCE voudrait en faire plus. Hmm. Elle dit qu'elle va en faire plus parce que l'inflation le, le, n'est pas, est encore toujours un sujet en Europe. Euh, euh, ce qui est bon pour les chiffres d'affaires d'entreprise, euh, mais, euh, mais, mais moins bon pour la politique monétaire en Europe. Euh, mais elle pourrait s'arrêter s'il y, euh, si, y avait un ouais. sujet. Euh, donc, euh, donc on va chercher de, 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 euh, soit des thématiques porteuses qui s'affranchiront du cycle, euh, soit euh, des actifs euh, d'attente.
0: Merci beaucoup Delphine, merci pour votre éclairage sur la partie action, résultats d'entreprise et stratégie d'investissement. Delphine Arnaud, gérante Multi Asset et Overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management, qui était avec nous également au plateau pendant cette demi-heure d'émission. Voilà pour Smart Bourse, on se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.